0: Lachen ist die beste Medizin und wir können Stress einfach weglachen. Was tust du aber, wenn du momentan einfach nichts zu lachen hast? In diesem Fall könnte dir Lach-Yoga helfen. Was das ist und wie du es für dich nutzen kannst, das schauen wir uns heute an und ich freue mich total, Ute heute hier bei mir im Talk zu haben, die uns einiges erklären kann über Lach-Yoga. Ute, herzlich willkommen!
1: Ja, hallo, herzlich
0: willkommen, Cordula. Danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne, ich freue mich. Das wird bestimmt auch wieder eine lustige Session. Wir kennen uns schon seit, ich glaube, elf oder zwölf Jahren, als ich bei Ute lach -Yoga mal ausprobiert habe. Vielleicht kurz zum Hintergrund, was bringt Ute mit? Ute Liebhardt ist seit vielen, vielen Jahren Stressmanagement-Trainerin, Resilienzexpertin und Lach-Yoga-Trainerin. Ute ist im Vorstand des Europäischen Berufsverbandes für Lach-Yoga und Humortraining EV und du leitest seit 14 Jahren deine eigene Lachschule im Süden von München. Mhm.
1: Erklär uns doch erstmal vorab, was ist Lach-Yoga überhaupt. Ja, also Lach-Yoga ist ein Training, das das absichtliche Lachen nutzt, um sich selber in eine positive Stimmung zu versetzen. Es hilft, wie du schon gesagt hast, unmittelbar Stress abzubauen. In dem Moment, wo ich schon lächle, startet diese positive Wirkung im Körper. Also allein schon den Mundwinkel hochziehen, bringt mich schon in eine andere Gefühlslage und baut in dem Moment schon auch den Stress ab.
0: Es steckt ja der Begriff Yoga mit drin. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr auf dem Schirm, aber es kommt tatsächlich ja. aus Indien, wenn ich mich richtig erinnere.
1: 1995 hat der indische Arzt Madan Kataria den ersten Lachclub gegründet und war auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie können wir Menschen Gemeinsam in einer Gruppe lachen, um diese gute Wirkung des Lachens zu erfahren. Er hat Witze erzählt am Anfang und die gehen ja dann aus. Und das ist, das, was der Unterschied ist zu Humor. Bei Humor brauchst du immer einen kognitiven Anlass, um ins Lachen zu kommen. Das Problem ist, bei Witzen, das versteht nicht jeder gleich und findet nicht jeder gleichermaßen lustig. Und das hat er dann auch gemerkt, der, ja, die Freude ließ nach. Und dann hat er sich erinnert, er war, hat früher im Impro-Theater gearbeitet und hat sich erinnert, da gab es doch Übungen, die uns ins Lachen geführt haben. Soll man die nicht nutzen? Dann hat man aber gemerkt, ganz viel und heftiges Lachen, das kennen wir vielleicht auch, wenn wir mit Menschen zusammen sind. Und dann, oh, das ist dann unglaublich anstrengend. Und das können wir jetzt nicht stundenlang machen, weil da fallen wir ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, tot um. Und seine Frau Madhuri ist Yogalehrerin mhm. und hat dann diesen Yoga-Aspekt mit reingebracht, weil zu sofort spürbar war, in dem Moment, wo ich lache, atme ich richtig gut von Herzen ein und aus. Und das ist die Wirkung vom Lachen. Das ist Atemschulung, Atemtraining auch zeitgleich. Und da kommt auch dieser Begriff dann jetzt da noch mit rein, zu sagen, es ist Lachen und der Aspekt des Yogas, das ist die Atmung. Und Yoga hat ja was zum Ziel, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Yoga sind nicht nur Asanas, wo wir dann irgendwelche Verrenkungen machen. Das ist ja die... Oft das ja das, das Problem mit diesem Wort Yoga, ne? mhm. wenn man das hört, oh lacht Yoga Hilfe, ich muss jetzt auf der Matte rumturnen. Nein, ganz und gar nicht. Das ist das, worum es uns geht. Es geht wirklich um die Entspannung, um die Heiterkeit, um die Gelassenheit und um die Ruhe, so für mich im Alltag auch zu finden. Und das
0: heißt also, er oder jetzt auch ihr habt es dann weiterentwickelt, habt Übungen entwickelt, wo ihr einfach wisst, das hat Hand und Fuß über diesen, diesen Ansatz, über diese Abfolge an Bewegungen oder auch an, an Tönen, die wir machen. Das ist ja zielführend, ohne dass wir jetzt irgendwas eben kaputt machen in uns. Ähm,
1: wir machen nur Gutes. <lacht> es ist nur förderlich und dienlich. Und es ist eine Abfolge von vier Elementen, ähm, und zwar Koordination, Atmen, positive Einwürfe und die Einladung zum Spiel. Und diese, dieses vierte Element, das dazugekommen ist, ist auch von unserem Love to Wellness Trainer Sebastian Gendry, der das Lach-Yoga noch erweitert hat. Also es ist so, dieses Lachen ist ein Ziel, aber das ist das nicht, worum es ausschließlich geht, mhm. sondern es ist so dieses, was ist hinter dem Lachen und was kann ich für mich, mit, für meine Persönlichkeit, für mein Leben mit dem bewirken. Lachen ist schön, aber das ist nicht das Allerwichtigste von dem, was wir machen. Sondern? Das Ziel dahinter. Mhm. Also wenn ich mir die Erlaubnis gebe, es zu probieren, mhm. das absichtliche Lächeln und Lachen, <lacht> ähm, es muss nicht laut sein. Aha. Und das ist das, was manchmal so vielleicht in den Kopf von manch einem steckt, zu sagen, ach, ich muss jetzt hier laut und ich muss jetzt mich haha ins Lachen bringen. Nein, ganz und gar nicht. Es ist fein, zart. Und wenn es lauter und hörbarer wird, ja, umso besser, weil dann mhm. hat mein Körper noch mehr davon.
0: Mhm. Jetzt rein biologisch, neurobiologisch betrachtet, ähm, Lachen schüttelt Glückshormone aus. Und das ist dabei völlig... Ähm, Egal, ob ich quasi wirklich ins Lachen gebracht werde, weil ich was total lustig finde. Witz ja. haben wir gerade schon gehört. Oder
1: eben über dieses so tun als ob oder diese Übungen. Genau, also dieses absichtliche Lachen. Ne? Mhm. Ähm, der Körper kennt keinen Unterschied. Lache ich echt oder lache ich nicht echt? Wie du ja sagst, die Hormone, die werden automatisch trotzdem ausgeschüttet. Dem Körper ist es völlig egal. Man kann es mit was vergleichen, wenn du zum Beispiel an eine Stresssituation denkst, Prüfungsstress. Ne? Ähm, alleine dieses Branddenken in dem Moment löst es bei dir körperlich was aus, obwohl du ja noch, du bist ja nicht mal in der Situation. Mhm. Also die körperliche Reaktion, die Chemie ändert sich immer. Mhm. Mein Körper kriegt die Information, hey, da wird gelacht. Da passiert was und dann schütte ich dann noch die Glückshormone aus. Mhm. Das ist das, was ich, ich mache. Es ist eine Entscheidung, die ich für mich treffen kann. Auch wieder die Frage, in welcher Situation ich bin. Ich kann sie in jeder Situation treffen. Es geht beim Lachtraining nicht darum zu sagen, ich lache Probleme weg. Ich gehe über Dinge hinweg und ich finde jetzt alles nur noch lustig. haha. Nein, mhm. ganz und gar nicht. Ich kann mich entscheiden, wie lange möchte ich mich in der pessimistischen, in der krisgrämischen Haltung, wie lange will ich da drin bleiben? Oder entscheide ich mich dafür, den optimistischen Weg zu gehen? Und das ist das, was auch in der Resilienz ja ein wichtiger Aspekt ist, zu sagen, ich schaue auf die optimistische Seite des Lebens. Und indem ich das für mich aktiv übe und mache, mhm. habe ich ein Werkzeug an der Hand im Alltag und das ist das, was ich die letzten 14 Jahre, seitdem ich professionell lache, <lacht> äh, zunehmend merke, hey, Ute, wo bist du gerade? Na? Und dann frage ich mich, ja, bringt dich das weiter? Ähm, kriegst du dadurch eine Lösung? Findest du eine Lösung? Und nee, Das kennen die meisten mhm. wahrscheinlich. Mhm. Nee, äh, hilft mir gar nicht. Und wenn ich eine Lösung will, dann kann ich einatmen, lächeln und schon ändert sich was. Mhm. Ich habe nicht laut haha gemacht, mhm. ich habe meine innere Haltung geändert. Mhm. Machen wir vielleicht
0: mal ein konkretes Beispiel, bevor wir uns die Hintergründe noch mal anschauen. Also du hast schon gesagt, ich kann eher auch leise, still für mich lächeln, mhm. übers Lächeln in eine andere Haltung kommen. Ähm, viele kennen vielleicht auch diesen Tipp, klemm dir einen Stift hier unter die Nase, Oberlippe. Ah, du hast ihn schon, genau. Ähm, einfach dadurch, dass wir den Mundwinkel hochziehen, das hilft schon. Was wäre so eine andere typische Lach-Yoga-Übung, wo du sagst, eher auch, leise sein, dass ich jetzt zum Beispiel auch sage, ich bin mit der S-Bahn unterwegs, mir graust vor meinem Arbeitstag oder vor dem Gespräch, was vor mir ist. Und da will ich jetzt auch nicht schallend lachen, dass alle in der S-Bahn denken, die hat einer an der Waffe. Jetzt aber ein konkretes
1: Beispiel. S-Bahn, gut. Ähm. S-Bahn, S -S -S ich fahre keine S-Bahn mehr. Ähm. <lacht> Alleine auf dem Radl. Da sollte man eh lachen, weil es Spaß macht. Ja, oder? Das Wobei, das sieht man manchen Gesichtern nicht an. Gell? Nee. Okay. Äh, allein, ich kann mich hinsetzen und innerlich mir mein Lächeln schon vorstellen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich innerlich mir das schon... Genau, du lächelst schon gleich allein, dass du das... Ja, vielleicht hoffnest. können das ja mal alle mitmachen. Alle, die, die jetzt zuhören, einfach alle mal. Mit. Mhm. Innerlich so dieses Lächeln spüren. Einatmen. Und ausatmen, das ist jetzt speziell für die S-Bahn, ne? also ganz niederschwellig. Okay, aha, aha. <lacht> ja, also wirklich so.
0: Ja. machen wir einen Schritt weiter, wenn ich allein im Auto unterwegs bin.
1: Wenn ich allein im Auto unterwegs bin, dann unbedingt den Stift. Mhm. Ja, Auto fahren. nach rechts und links schauen. <lacht>
0: Also für alle die, die jetzt nur auf der Tonspur mithören, Uta hat sich gerade den Stift zwischen die Zähne geklemmt
1: ja, und hat mal links und rechts beim Autofenster rausgeschaut. Aha. kann versprechen, es funktioniert auf alle Fälle, auch wenn andere dich nicht anschauen und mitlachen. Du lachst schon über dich selber, weil das wirklich, wenn du im Rückspiegel dich siehst, schon absurd ausschaut. Aber es ist ja völlig egal, weil ich möchte, ja, dass es mir gut geht. Ja, aber ich brauche nicht immer Hilfsmittel. Also Nein, könnt, sag mal, eine
0: Übung, die jetzt ein bisschen ähm, schon mutiger
1: ist, ohne Hilfsmittel, die wir überall machen könnten? Eine mutigere Übung für überall. Also ich kann zum Beispiel, also ich, ich liebe es halt über Atemübungen. Ne? Mhm. Also ich nehme die Hände so vor mhm. und ich mache jetzt einfach mal Push-Ups. Das können wir ja so machen. Ne? Passiert mhm. noch nicht viel. Ich kann meinen Mundwinkel mitnehmen Mach genau, probier es mal also, aus. Das ist genau, wunderbar. die
0: wieder auf, auf der Tonspur hören. Wir haben jetzt die beide Arme ähm, quasi im 90-Grad-Winkel vor uns gestreckt und bewegen jetzt immer
1: die Fäuste Richtung Schultern. Wie so eine Handel, wenn man sich vorstellt. Ja, genau,
0: ne? Hanteltraining. Genau. im
1: Und wenn wir es hochnehmen, schenken wir eins Lächeln beim Ausatmen. So, und jetzt einatmen. Beim Ausatmen mit dem Laut-Haha-Ausatmen. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Genau. So, das war ja schon noch ganz einfach. Jetzt mhm. kommt noch ein bisschen was Schwierigeres dazu. Wir nehmen nur einen Arm hoch und nehmen nur einen Mundwinkel hoch. <lacht> okay? <lacht> <kann ich> <lacht> also, so. Ich sehe mich gerade auf dem Bildschirm selber, sorry. Es ist genau, das ist das Gute. Also Spiegel, Spiegel hilft definitiv beim Üben. Mhm. Genau, also, die, also diese Übung, ähm, die hilft uns einfach auch mutiger zu werden. Mhm. Und es ist doch völlig egal, wie es ausschaut. Weil wer bewertet denn hier? Mhm. Ich bewerte wieder. Und in dem Moment, wo ich wieder über das werte, was ich hier mache, nehme ich mir die Chance, mir was Gutes zu tun. Und das ist auch die Einladung generell beim Lachtraining. Mach mit, sorge gut für dich, mach nur das, was für dich wirklich gut ist und passt. Und wenn es jetzt gerade nicht geht, dann geht es halt jetzt gerade nicht. Und das ist völlig in Ordnung. Mhm. Das ist auch immer, was wir am Anfang von der Einheit mitgeben und sagen, sorge gut für dich. Und das ist ein Grundprinzip fürs Leben. Sorg immer gut für dich und mach nur das, was du magst und was dir gut tut. Mhm. Manchmal tut es auch gut, so ein bisschen über die eigene Hemmschwelle zu hupfen. Mhm. Und wenn ich das geschafft habe, stelle ich danach fest, hey, das war ja wirklich gut, was ich hier gemacht habe. Am Anfang habe ich mir gedacht, mh, was mache ich denn hier? Und am Ende spüre ich, wow, wie gut es mir tut.
0: Ja. Also ich glaube, was jetzt auch so unterschwellig rausklingt, ist auch die Botschaft, ...löst dich von dem, was andere vielleicht davon halten. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, als ich vor elf, zwölf Jahren, wie gesagt, war es ungefähr... ...ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wie ich auf dich gekommen bin. Ich habe irgendwo mal gelesen, vielleicht ein Plakat, es gibt Lach-Yoga zwei Orte weiter. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das ist, habe bloß gedacht, alles, was Neues ist, ist spannend. Ja, kreativer Chaot halt und Lachen finde ich eh total gut. Und dann bin ich so hingefahren zu dem, zu dem Abendtraining, schon so im Kopf, dass ich mir gedacht habe, boah, was werden da vielleicht für Leute sein, wahrscheinlich sind das alles so total Depressive, die normalerweise zum Lachen in den Keller gehen und irgendwie jetzt eben quasi künstlich hier zum Lachen anfangen müssen. Um, Oder oh, es sind wahrscheinlich alles irgendwie so so esoterische Yoga-Menschen mit Walle-Walle-Gewändern. Und das war schon also mein erster positiver Eindruck, wie ich bei dir zur Tür reingekommen bin. Alles total normale Menschen, ja, die haben schon davor auch gegegelt und gelacht und das war eine, eine gute Grundstimmung. Und dann haben wir, ich glaube, nach ein bisschen Aufwärmen halt und äh, erstmal sich langsam rantasten. Also ich war ja neu in der Gruppe, ich musste mich rantasten an das Thema. Dann Übungen gemacht, wo ich immer so das Gefühl hatte... Ähm, wir waren da einmal auch im Erdgeschoss, wo außen Leute vorbeigelaufen sind. Und die haben natürlich <lacht> beim Fenster reingeguckt. Und wir haben dann Lachrasenmähen gemacht, ähm, wo wir uns praktisch vorgestellt haben, dass wir mit dem Rasenmäher durch den Raum gehen. Und dann sind halt irgendwie zehn Leute <lacht> mit imaginären Rasenmäher durch die Gegend. Und ich habe mir gedacht, ich schäme mich so, ich schäme mich so. Jetzt gucken die da von außen rein und sehen diese voll Bekloppten. Bis ich irgendwann mal über diesen Punkt drüber war und gesagt habe, pfeif drauf. Ja, sei einfach im Hier und Jetzt, genieß das mal, spür mal, was dein Körper gerade hier macht und das war für mich eines der wichtigsten Learnings auch, ich bin ja dann auch sehr regelmäßig gekommen zu dir, eines der wichtigsten Learnings, gerade in dieser Stunde, lass die Meinung der anderen außen vor, pfeif drauf, wenn die zum Fenster reinschauen, es ist deine Zeit, ja und du entscheidest ja dann, was machst du damit und was mir auch wahnsinnig gut gefallen hat, ich hatte dieses Gickeln, dieses Lachen, ich habe das nie erzählt, aber wirklich auch durch die Woche begleitet. Ja, wir haben am Montag immer trainiert und am Dienstag in der Früh bin ich aufgewacht, habe dann wieder ans Rasenmähen oder an die Lachmaske gedacht und allein dadurch habe ich schon wieder lachen müssen. Das heißt, es hat tatsächlich so diese Grundbefindlichkeit extrem gehoben und eben wirklich dieses Trainieren ähm, guck, was dir gut tut, was du jetzt auch gerade gesagt hast, pfeif auf die Meinung anderer. Ist das auch so ein Erlebnis,
1: was andere haben bei dir in den Kursen? ja, Immer wieder nach einer Woche oder kommen sie und berichten wirklich, wie ihr Lachtank aufgefüllt mhm. war, wie sie die ganze Woche durch diese Energie getragen wurden, dass andere Menschen sie auch ansprechen und sagen, boah, was hast du denn genommen? Du bist so gut drauf. Ähm, wo warst du denn? Was hast du denn gemacht? Also solche Erfahrungen. Aber auch so wie du jetzt, ich überlege mal, das sind jetzt 13 Jahre ja, mhm. und du berichtest es davon, wie wenn es gestern mhm. gewesen wäre. Also ich habe wirklich ein Tool an der Hand, das so nachhaltig ist. Wie oft treffe ich Leute, die wirklich fünf Jahre, zehn Jahre her bei mir in einem Seminar, in einem Kurs waren, wenn die mich sehen, die haben einen Anker zu mir, zu irgendeiner Übung und lachen mit mir und sagen, oh ja, ich erinnere mich so an, dieses, an diese eine Stunde oder an diese wenigen Stunden und wie oft im Leben gehen wir in Seminare, gehen danach raus und nach fünf oder zehn Jahren kennen wir dann noch den Trainer. Also das ist jetzt ein bisschen, ne? Mhm. Ja, <lacht> Aber ja. so, oder haben wir so emotional die Verknüpfung zu dem, was ich gemacht habe? Ich denke, das ist das, ist das Geniale an dieser mhm. Möglichkeit. Mhm. Ja, ich ja. habe sofort eine Verknüpfung und eine Verbindung. Und wir haben auch Übungen so für den Alltag. Was kann ich im Alltag auch machen? Ähm, also einer der... Äh, liebsten Übungen von den Leuten war immer, ich, vielleicht erinnerst du dich an die Lachpresse, so, dass wir die Hand da raus tun und wir tun jetzt mal was drauf, was momentan uns ein bisschen wurmt. Sollen wir es mal machen? Ja, gerne. Erinnerst ich erinnere
0: mich, mich jetzt gerade nicht mehr, aber es kommt bestimmt, wenn mach. Okay. Genau. Vielleicht ich es mache. Ich erkläre dann immer mal, was du tust genau. für die, die also, nur einen Ton haben. Genau. Wir nehmen genau. eine Hand aus, öffnen die Handfläche. Genau, also
1: wir tun jetzt die Handfläche nach oben, Hand vor dich halten und Handfläche nach oben zeigen genau. lassen. Und wir nehmen jetzt ein, in der Vorstellung etwas, was wir jetzt gerade kleiner haben wollen, was uns gerade wurmt oder belastet, was wir jetzt gerade in diesem Moment nicht wollen. Wir legen das auf die Hand drauf mit einem H. 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 Genau. Dann holen wir aus und klatschen kräftig mit einem H drauf und zerreiben es mit einem Lachen. Okay, Achtung. Und H. ha, ha. ha. <lacht> Und dann und.
0: und einmal umdrehen die Hände umdrehen okay, nach der anderen genau. Seite also so rummachen. Ja. okay wir reiben jetzt gerade die Handflächen aufeinander und zerwurzeln wie wir in Bayern sagen würden reiben genau. klein was da drinnen ist mhm. und mit einem Lachen
1: und dann ha ha schmeißen wir es über die Schulter zurück. Genau, und wir winkeln es noch weg. Okay, gut, oh, tschüss. <lacht> genau. Ja. Also das ist so eine schöne Ankerübung, ähm, die man machen kann. Mhm. Und ich habe jetzt auch so überlegt, viele von uns sitzen jetzt zunehmend also sehr viel am PC. Also ich merke es mhm. viel länger als sonst. Und manchmal ist es ja so, dass man so diese Last auf der Schulter hat. Ne? So, was muss ich alles erledigen und, ja. und dies und jenes und ähm, oh, kriege ich das alles gebacken? Und dafür gibt es eine schöne Möglichkeit, die Last von der Schulter lachen. Dann man die Hand... Mhm. Genau. <lacht> Koordination und einfach so.
0: <lacht> okay, also ich lege jetzt gerade die rechte Hand auf die linke Schulter und streife jetzt nach außen, genau. wie wenn ich mir so eine Schuppe oder ein Staubkörnchen wegwischen würde.
1: Mhm. Genau. Ich <lacht> <lacht> dir selber ein. <lacht> und die andere Seite. <lacht> Und beim Lachsum kann man sich auch noch gegenseitig die, die Last von der Schulter zart streichen. Oh. <lacht> Super. Yeah. Yeah. Okay. Genau. Das ist auch eine schöne Übung. Und ich meine, das kann ich immer machen, wenn ich so da sitze. Und auch mein Tipp wirklich, bevor wir uns hier in etwas Verkrampfen und Versteifen. Mhm. Unser Gehirn hat ja irgendwann einmal eine Tiltfunktion, dann geht nichts mehr. Also ich kenne das jedenfalls. Mhm. Und ich vermute, viele, die hier jetzt das hören, auch. Ausmachen, aufstehen und macht eine Lachübung. Mhm. In dem Moment, wo ich das mache, ist mein Gehirn mit frischem Sauerstoff versorgt. Das Gehirn braucht 25 Prozent von dem Sauerstoff, das ich zu mir nehme. Also ist es wirklich eine sinnvolle Idee, mein Gehirn hat wieder Raum, um kreativ zu sein. Und ich bin einfach wieder frischer und voller Energie und kann wieder tatkräftig meine Arbeit machen.
0: Mhm.
1: Ja. Und das ist so unmittelbar und effektiv. Und das ist das Geniale daran. Ja, ich möchte jetzt noch mal eins
0: aufgreifen für diejenigen, die jetzt vielleicht sagen, ich will aber gar nicht künstlich irgendwas weglachen, weil damit gehen ja meine Probleme nicht weg. Und der relevante Punkt ist wirklich, es geht nicht darum, dass wir die Probleme weglachen oder wegstreicheln, sondern es geht darum... Und vielleicht magst du das einfach auch nochmal aus, aus, aus wissenschaftlicher Sicht sagen und aus, aus Profisicht. Es geht darum, dass wir sozusagen unsere Ressourcen auftanken, dass wir uns kleine Auszeiten nehmen, wo wir uns erholen, wo wir uns ähm, mental einfach aufladen, damit wir dann den Problemen besser begegnen können. Also es geht nicht darum, die Probleme zu negieren, wegzudrücken, sondern es geht darum, uns in einen Zustand zu bringen, um mit unseren Problemen, Sorgen, Nöten einfach viel, viel besser umgehen zu können. Ja, Besser hätte ich es jetzt nicht sagen
1: können. Ähm, äh, Sorry. <lacht> Alles gut. Nein, ähm, äh, und wir sagen, es geht nicht darum, Probleme wegzumachen. Ich habe eine Distanz in dem Moment. Mhm. Ja. Und ähm, wann kann ich Probleme lösen? Wenn ich meine Hand hier vor meine Augen nehme, und da ist mein Problem und ich versuche jetzt eine Lösung zu finden. Das wird schwierig, weil ich sehe nur mein Problem. Nehme ich die Hand vor mir, habe ich das, was ich lösen will hier, aber ich sehe alle Chancen außen rum. Und das ist das, was ich mit dem Lachtraining mache. Mhm. Ja. Ja.
0: Das wirklich, ja. ne? Ja, normalerweise trainierst du ja mit den Leuten live ähm, im Süden von München, ja. ähm, zwei Orte weiter, geht momentan noch nicht. Ähm, wir werden dieses Interview ausstrahlen an, was haben wir jetzt, Ende Mitte Mai, ja. Ende Mai, also nächste Woche werde ich es, Ende Mai, Anfang Juni wird es auf alle Fälle ähm, öffentlich sein. Vielleicht hat sich bis dahin die Situation schon ein bisschen verändert, aber du hast ja sehr schnell reagiert und hast jetzt deine Sessions auch via Zoom gemacht. Klappt ja. das genauso
1: gut? Genial. Also es ist wirklich, ähm, ich habe noch nie so viele Menschen in meinem Wohnzimmer gehabt wie, wie Zoom. Mm -hmm. Also es sind dann zwischen 20, 30 Leute, die mitlachen. Und auch hier das Feedback ist so, wie wertvoll und wichtig dieses gemeinsame Lachen ist. Und ganz spannend, es gibt gerade aktuell aus Finnland oder Norwegen, meine Freundin hat mir das gestern erst noch nachts schnell zugeschickt, eine Studie, die nachgewiesen hat, dass dieser Blickkontakt, den wir ja beim Lachen nutzen, um mhm. die Spiegelneuronen zu aktivieren, dass der via Zoom die gleiche Wirkung hat. Also man mhm. kann das nachweisen, dass die, Körper, dass die Chemie im Körper sich genauso verändert, wenn wir jetzt miteinander in Kontakt treten. Und das ist doch sensationell, dass das wirklich machbar ist. Mhm. Was ich auch glaube, im Alltag gehen wir nicht so konzentriert im Blickkontakt wie per Zoom. Also alle, die jetzt auch mehr Zoom-Erfahrung machen, werden vermutlich merken, dass sie viel, also ich merke es jedenfalls bei mir, mhm. viel bemühter bin, zu gucken, äh, bin ich im Kontakt mit dir. Und mhm. das ist ein geniales Training dann wieder für draußen, diesen Kontakt bewusster zu nutzen. Mhm, das ich bin ja. bewusst geworden über diese Studie, dass ja. dieser Nutzen ist enorm und was wir hier wirklich an, an Ressourcen aufbauen und was für ein Potenzial wir hier für uns selber einüben, ohne zu wissen, dass wir das üben. Das ist, ein, das
0: ist super interessant. Also wir haben, sagen jetzt mal Zoom, Zoomen, ähm, das ist ein Dienstleister, das kann Skype sein, das kann äh, FaceTime sein, das ist einfach diese Videotelefonie. Und das ist ja eigentlich super, weil viele haben jetzt so die Befürchtung gehabt, Thema soziale Distanz, ja, wo ich auch immer gesagt habe, es geht nicht um soziale Distanz, es geht um körperlichen Abstand, aber bitte ja, keine soziale Distanz, weil es ist das Letzte, was wir gerade brauchen. Aber das würde ja dann wirklich bedeuten, dass wir jetzt über dieses Medium sozusagen diese Wahrnehmung, schärfen, dass wir hier über jeden Videocall, den wir machen, ähm, sozusagen ähm, das, das, dieses, dieses Miteinander auch noch trainieren können. Das ist eine super Botschaft.
1: Also ich, ich mich hat das auch riesig begeistert. Also es, ist mhm. auch, es gibt eine riesen wissenschaftliche Abhandlung dazu. Also ich kann dir das gerne auch zukommen lassen, wenn du möchtest.
0: Ja, vielleicht können wir es verlinken auch. Wenn es einen mhm. Link gibt, dann packe ich das in die Shownotes für alle, die es also interessiert. Also ich
1: finde das mhm. sehr, sehr spannend. Und was ich auch, Jetzt gerade letzten Dienstag gemerkt habe, ich habe immer so die Sorge, dass ich die Leute nicht so spüre wie sonst. Mhm. Und es gab eine Situation in meinem letzten Zoom, wo einer was gefragt hat wegen einer Teilnehmerin. Und das war nicht passend für die Situation. Und ähm, ich habe gesehen, wie sie darauf reagiert hat und wie es ihr damit ging. Und ich habe dann gleich im Anschluss ihr eine Mail geschrieben. Ähm, es gab eine Erklärung, warum die Störung war, es, weil da jemand dabei war, der äh, einen Asperger hat und dadurch manchmal nicht ganz optimal äh, sich platziert. Aber es kommt, es ist nicht böse gemeint oder so. Mhm, ne? Und ähm, da war ich selber so positiv überrascht. Dass ich das alles trotzdem noch sehe. Und ich habe mhm. immer, ich hatte zuerst gedacht, nee, Ute, du, du spürst deine Leute nicht so, du siehst nicht, was passiert. Es ist schon möglich. Mhm. Also, das, ähm, und das ist, ja, Zoom ist schon genial. Also, ja, ja. ja. Ne? Ist so, es ist eine geschlossene
0: Gruppe oder könnte offen. sich da jetzt, also, wenn jemand sagt jetzt, ui, ja. hat mir Spaß gemacht, der Ute zuzuhören, ja, ähm, nee. der könnte mitmachen. Ja, Dienstag hast du jetzt immer gesagt? Es ist Dienstag um 19 Uhr. Okay, wie kommen die Leute zu dir am besten?
1: Über die Website? Über oder? meine Website, mich Aha. dann anschreiben und die ID wird zugeschickt. Ganz mhm. unkompliziert, ohne Passwort, wirklich nur, wie bei dir jetzt, ganz mhm. unkompliziert. Man kommt rein und... Ähm, ich bin immer eine Viertelstunde früher auch schon da, um mhm. die Leute zu begrüßen, um auch eine kurze Einweisung zu geben. Diese Punkte, sorgt gut für dich, wir nehmen Blickkontakt auf, wir machen mit Begeisterung mit, mhm. äh, also diese Informationen und ähm, mach das Beste für dich aus dem, was jetzt ist. Und wenn was jetzt gerade komisch ist, ja, mach einfach das Beste für dich daraus.
0: Ja, und was investieren, du? Was
1: investieren die Teilnehmer pro Session? Also bei mir ist es so, dass die Leute einfach eine freiwillige Spende oder einfach das geben, was sie wollen, weil mir ist wichtig, dass auch Leute mitmachen können, die ja finanziell jetzt gerade halt mhm. auch ähm, am Limit stehen. Weil es gibt ja viele Leute, die kein Einkommen haben, die gern noch, dennoch gerne mitlachen wollen, weil das wirklich ähm, so ein positiver Anker für, für eine Woche noch ist. Ja. 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 Also das ist, jeder soll das mir geben, was für ihn das wert ist. Großartig, super. Und es funktioniert auch und das ist richtig, richtig schön, es funktioniert. Mhm. Ähm, es wird Geld überwiesen oder auf PayPal, je nachdem, wie, wie man das machen will. Mhm. Und ähm, ich, also das, weil es mir ein, ein Herzensanliegen ist, weil ich, meine, wenn jemand lachen will, dann weil er kein Geld hat, nicht zu lachen. Das, da, 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 das stimmt nicht ja, mit
0: der
1: ja. Haltung zu, ja. zum Leben generell ein. Ja, ja sehr
0: schön. Ja. Ich packe auf alle Fälle die Websites äh, von dir auch in die Show Notes rein, den Link direkt zu dir. Wenn jetzt ähm, ich sagen würde, ja, finde ich spannend, aber ich würde gerne ähm, eine Live-Session machen, kriege ich das dann über euren Verband raus? Wer bei mir jetzt vor Ort regional wäre, wo es so Angebote gibt oder wie
1: macht ihr das? Also also ich biete ja auch Halbtagesseminare, Zweitagesseminare an. Dann als erstes, wer in München ist, dann bitte sich bei mir melden. Mhm, genau. Und ähm, auf der Verbandseite sind auch Trainer gelistet, die ja im Stuttgarter Raum oder im anderen Raum sind. Mhm. Okay, genau.
0: Erzähl uns gerade noch, fand das auch eine tolle Aktion. Es gibt ja auch immer den Welttag des Lachens. Und du
1: machst dann Lachwanderungen. Was kann ich mir darunter vorstellen? <lacht> Bei der Lachwanderung geht es darum, gemeinsam die Natur zu erleben, mit kurzen Pausen, zum Beispiel mit den Bäumen mal zu lachen, sie zu spüren am Wasser. Übungen zu machen, je nachdem, wo wir gerade sind, so ein kleines Thema, wo wir gemeinsam Lachübungen machen. Und dann bei der Wanderung selber geht es ja auch um Kontakt, um Begegnung. Und da gibt es so ein Element, wo ich die Leute paarweise zusammenbringe, wo sie sich gegenseitig etwas erzählen. Und da gebe ich ein Thema vor, zum Beispiel erzählen mir, deine Stärken oder mhm. was mache ich denn besonders gern? Was habe ich im Leben ähm, schon alles erreicht? Also, dass man was Positives über sich erzählt. Jeder hat fünf Minuten Zeit zu reden. Der andere hat nur zuzuhören und zu schweigen. Wenn man keine fünf Minuten füllt, dann redet man trotzdem nicht. Und mhm. dann geht man weiter. Und das ist eine sehr schöne Übung, wo ich festgestellt habe, dass das ist so also etwas Bereicherndes, weil die Leute dann sagen, boah. Ich konnte jetzt einfach mal reden, ohne dass mir gleich jemand wieder seinen tollen Ratschlag ähm, gegeben hat, einen tollen Tipp oder eine Meinung dazu. Weil wie oft im Leben ist es so, dass wir nur wünschen, dass jemand einfach mal nur zuhört. Und ich, ich will nicht irgendeinen tollen Tipp ja, haben. Ja, so. Weil ja, ich mag einfach nur mal was sagen. Mhm. Einmal mal ausspeichern. Ja, ja. Genau. Und das ja. sind so Elemente. Wir machen Pause gemeinsam. Und ähm, ja, das ist einfach ein Naturerlebnis. Mhm. Sehr schön.
0: Gute, ja. vielen, vielen Dank für die Eindrücke. Das ja. macht schon wieder richtig Lust, ähm, die einzelnen Übungen zu machen. Ihr habt gemerkt, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, man braucht kein großartiges Wissen, um Lach-Yoga anwenden zu können. Und ähm, es gibt tolle Übungen. Ein paar habt ihr heute kennengelernt, ähm, um da auch einsteigen zu können. Wenn es euch Spaß macht, bleibt gerne am Ball. Und ich möchte gerne schließen die Session mit der Ute mit meinem berühmten Abschluss-Blitz-Fragen. Dazu, Ute, bitte ich dich. Ich gebe dir einen Satzanfang vor, den einfach fortführen mit einem Satz. Kurz, knackig auf den Punkt. Bereit? Ich bin bereit. Ja. Super.
1: An meiner aktuellen Tätigkeit begeistert mich, ja, wie schon gesagt, dass ich so viele Menschen in meinem Wohnzimmer habe, wie nie zuvor im Leben. Dank Zoom. <lacht> Keine Werbung für Zooms, Skype, Nein,
0: äh, FaceTime, alle andere anderen auch. Halt, genau. Ex und wie das ganze Zeug heißt. Genau. Ja, genau.
1: Ja. Drei meiner besten Eigenschaften sind mein Humor, meine Empathie und meine Fähigkeiten, auch in den dümmsten und schlechtesten Situationen immer was Gutes zu finden. Eine meiner größten Schwächen ist? Es war eine meiner schwierigsten Antworten zu finden. Und ich bin drauf gekommen, nicht wertzuschätzen, was ich in meinem Leben alles schon gemeistert habe. Ein entscheidender Aha-Moment meines Lebens war? Ja, mein Mut, 2007 nach 15 Jahren Festanstellung zu kündigen. Mein größter Fehler im Leben war? Da habe ich auch viel hin und her überlegt zum Thema Fehler und ich bin draufgekommen, mein größter Fehler war, einem Vermögensberater mein Geld anzuvertrauen, der mich dann, als es wirklich problematisch war, im Stich gelassen hat. Und das war wirklich mein größter Fehler. Und woran ich erkannt habe, dass das mein größter Fehler war, das war das Thema, wo ich am längsten nachgehängt habe. Mhm. Also wo ich immer wieder nachseniert habe, wo ich immer wieder emotional in so, so du später kam. Und daran habe ich das gemessen, dass das wahrscheinlich eins meiner größten Fehler war. Mhm. Okay. Sonst komme ich schneller über Dinge hinweg. Ja. Bist du eher kreativer Chaot oder Systematiker? Ja. Ja. Unbedingt. <lacht> Als ich dein Buch gelesen habe, war mir völlig klar, Ute, du bist der mega kreative Chaos. Zum Glück sieht niemand, wie das hier, hier außenrum ausschaut. Und ähm, Das hat mir so geholfen, weil ich einfach festgestellt habe, es ist gut so, wie ich bin. Und ich habe bis jetzt immer meine Dinge geschafft. Und dieses... Ja, ich versuche dann Ordnung zu schaffen und ich weiß nicht, wer es schafft, innerhalb von zwei Minuten diese Ordnung durcheinander zu bringen. Und ähm, ich liebe mich so, wie ich bin und sage, es ist so und ich schaffe meine Dinge auch in meinem Chaos. Ja. <lacht> Dein Credo, Erfolgszitat, Mantra. Ja, ich habe eine Karte gefunden. Mal schauen, ob man das sieht. Mhm.
0: Steht drauf, kleine Postkarte, sei stärker als deine stärkste Ausrede.
1: Die hat heute mich so angesprochen mhm. Zu, mhm. zu der jetzigen Situation. Und ähm, äh, ja, ich beschäftige mich sehr mit auch meinen Überzeugungen, wo ich immer wieder rangehe und ähm, immer noch keine Antwort habe. Aber ich bleibe am Ball. Ja. Sehr schön. Letzte Frage. Welchen großen Wunsch hast du noch? Ja, da sind mir zwei Sachen eingefallen. Der erste war spontan, dass ich, seitdem ich Lachtraining mache, mir wünsche, die Olympiahalle mit Menschen zu füllen und mit diesen Menschen gemeinsam zu lachen. <lacht> das ist schon immer in meinem Kopf und das fiel mir heute ein. Und ja, mein weiterer Wunsch ist, auch zu diesem Thema viele Vorträge halten zu dürfen. Mhm. Weil das schön. ist gerade, wo ich selber ja, mehr mache und machen will und ich liebe das Thema und es ist so ein Geschenk ja. und genau. Ja, ist auch ein, ein
0: schöner Wunsch, von dem wir alle profitieren würden, weil gemeinsam lachen ähm, wirklich auch Spaß macht und dann nicht nur dein Leben bereichert, sondern auch unser Leben bereichert. Und ich nehme jetzt auch mal mit dieses Bild von der Olympiahalle. Ich kann mir das super gut vorstellen: <lacht> Olympiahalle, München. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute reingehen: 12.000, 15 15.000 Leute. 10, 20.000. 20.000, wenn die Arena noch voll ist. <lacht> viele! <lacht> genau. Sehr schön. Ute, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute hier die Zeit genommen hast, uns mit reinzunehmen in die Welt des Lach-Yogas. Und ähm, wenn irgendwie noch Fragen sind, schreibt das in die Kommentare rein mhm. oder ihr seht auch die Kontaktdaten dann eben in den Danke. Shownotes von der Ute. Ja. Ich wünsche dir, liebe Ute, einen schönen, lustigen Mai. Mhm. Noch allen Hörerinnen und Hörern, Zuschauer, Zuschauerinnen bleibt gesund, bleibt positiv und lacht, was das Zeug hält. Genau.
1: Und lieben Dank, Cordelat, dass ich hier sein durfte und äh, mir hat es total viel Spaß gemacht und ich bin jetzt richtig ach, voller Energie und happy. Super, sehr schön. Dann Danke. gehen wir lachend auseinander. Genau. Alles klar. Mach's
0: gut. Macht's Ciao. gut. Ciao. Ciao. Das war es wieder für heute. Deine neue Episode des Podcasts Kreatives Zeitmanagement. Vertiefe gerne die Impulse daraus mit meinen teils live begleiteten Online-Kursen, meinen Live-Seminaren, Einzelcoaching oder natürlich mit meinen Büchern und Hörbüchern. Und vielleicht sehen wir uns ja auch mal persönlich auf einem meiner Vorträge oder Seminare. Würde ich mich total freuen. Und wenn du meinen Podcast magst, dann teile doch gerne deine positiven Eindrücke mit einem Like, einem Kommentar oder einer 5-Sterne-Bewertung auf dem Kanal, wo du mich gerade hörst oder siehst. Alles Liebe! Deine Cordula Nussbaum.